0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantados de saludarles como cada tarde a esta hora de este Canal Sur Radio que es lo que estáis escuchando y en esta ventana que abrimos a, a la salud y al bienestar en un día en el que, bueno, de alguna forma eh, queremos dedicar de algún modo el programa a enfermeras, a enfermeros es el Día de la Enfermería y a todas esas personas que se han movilizado para, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, visibilizar la fibromialgia, que es otra de las... Eh, patologías de las que periódicamente, sin necesidad de ser el día de, nos ocupan a lo largo y ancho de la temporada de este programa. Y además con ese nuevo hito en Granada en torno a la ingeniería de tejidos, de tejidos humanos, que como les he comentado hace un momento en el programa de Mariló Maldonado, ...pues ha obtenido mmm, un, pues en fin, un, un resultado y un, una intervención pionera en el mundo... Eh, ...ya que han trasplantado mmm, venas eh, por un procedimiento de, de ingeniería de tejidos eh, de un donante fallecido... Y con el trasplante, con ese trasplante, han logrado un tratamiento efectivo para una persona que sufría una incapacitación después de una trombosis. Así que un nuevo hito en nuestra sanidad andaluza. Además de todo eso, ¿qué hay en el ambiente? Pues hay mucho polen, mucho COVID y mucha gripe. Y ese es el argumento central de nuestro programa en el día de hoy. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, y quiero pedirles eh, disculpas si en algún momento vengo de una intervención dental eh, relativamente agresiva y escuchan que se me va un poco... <ríe> que se me va un poco... Eh, en fin, alguna palabra o alguna frase o algún titubeo así Lo digo porque me gusta decirlo Porque intento cada tarde presentarme aquí con la mejor higiene vocal eh, posible Así que eh, me van a disculpar, pero espero que no, que no suceda Pero por si acaso me estoy intentando mantener en forma Y para que ustedes me escuchen ...nítidamente, pero sobre todo a quienes tenemos que escuchar... ...es a nuestros invitados del día de hoy... ...que van a ser el doctor Juan Sergio Fernández... ...el doctor David Moreno, director del Plan de Vacunas de Andalucía... ...y el doctor Rafael Martínez Nogueras... Eh, ...presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública... ...y eh, vamos a hablar de cómo está la primavera... ...esta maravillosa primavera que nos ha durado 25 minutos este año... ...por lo menos en algunos puntos de Andalucía... Ojo con la radiación ultravioleta que ya hoy ha tenido incrementos notables también en, en algunos puntos de nuestra tierra y conviene evitarla, pero bueno, se están viendo casos de gripe, casos de COVID, casos de alergias y la verdad es que estamos todos un poco despistados, incluso los propios profesionales. Y vamos a ver qué está pasando con esas eh, vacunas que están en los congeladores y que, eh, bueno, precisamente el presidente de la Junta de Andalucía esta mañana se ha referido a todo ello Pero de momento vamos a recordar, vamos a lanzarles nuestros teléfonos eh, habituales de participación en el programa Para que ustedes lo, lo anoten y participen a lo largo de los próximos minutos Con nuestros invitados que enseguida les voy a presentar Recuerdo teléfono, repasamos unos datos de la pandemia y enseguida vamos a ello minuto el presidente de la junta ha insistido en la necesidad de poner a los mayores de 80 años una nueva dosis, sería la cuarta. Eh, de recuerdo, dado que esa parte de la población ha dicho es eh, muy vulnerable y sí estamos viendo ahí muchos fallecidos. Ha sido eh, esta mañana eh, de nuevo cuando ha estado el ejecutivo central a dar su visto bueno para esa cuarta dosis ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vacuna. Además, el presidente de la Junta recuerda que hay neveras con cientos de miles de vacunas que podrían ser utilizadas para vacunar a los mayores. Ya les adelantamos la semana pasada, haciéndonos eco de una información propia del diario La Razón, que fuentes del Comité de Vacunas habían manifestado su eh, reticencia a implantar ya esta esta cuarta dosis para los mayores de 80 años en el sentido de que pronto, hacia el verano, habría nuevas vacunas en el mercado que tendrían eh, mayor potencia, por así decirlo, ¿no?, que eh, cogerían un espectro más amplio de variantes de la COVID-19. Pero de momento, así están las cosas. Música y están las cosas, eh, bueno, un poquito complicadas. La Consejería de Salud ha admitido que el alto número de sanitarios infectados por COVID en Andalucía obliga a su aislamiento y supone la reorganización del trabajo. Afecta, por ejemplo, a intervenciones quirúrgicas. Eh, eh, aunque la consejería ha subrayado que la incidencia acumulada es la más baja de todas las comunidades autónomas, son muchos los sanitarios positivos por covid ...unos profesionales que obligatoriamente tienen que aislarse... ...y que además eh, se someten a un test periódicamente... ...lo que eh, detecta más casos que en el resto de la población... ...está obligado a suspender operaciones y alterar consultas... ...así que eh, vamos a ver eh, qué es lo que va ocurriendo con todo esto... Mm, ...Aguirre también ha dicho esta mañana por cierto... ...ha adelantado que este viernes que Andalucía tendrá mejores datos... De, ...en esa actualización que se publica mañana viernes, como les digo. Breve y somero nuestro repaso a los temas relacionados con la COVID-19... Eh, y bueno, en esta situación que estamos viviendo, vamos a presentar a nuestro invitado central en el día de hoy. junto con nuestros colaboradores que voy a presentar inmediatamente después. Doctor David Moreno, director del Plan de Vacunas de, de Andalucía. Eh, doctor, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Antique, a todos tus fallentes.
0: Muchas gracias por hacernos como siempre este hueco, nos va a poder acompañar unos minutitos, hoy tenemos el programa un poco escalonado en cuanto a nuestros invitados, pero yo creo que va a ser fructífero e interesante. Eh, David, voy a saludar a Juan Sergio Fernández, a quien usted conoce bien. Juan Sergio, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes, encantado. Encantado, eh, David, de contar contigo nuevamente. Encantado, Juan Sergio, ¿qué tal? Hola, pues nada, trabajando. <risa> sí, porque nos
0: va a tener que, que abandonar también antes de que lleguemos a las 7 de hoy. Sí, porque eh, estoy de guardia. Entendido, sin problema, doctor. Mm -hmm y el doctor Rafael Martínez Nogueras, que espero que sí que esté con nosotros hasta las 7, porque si no me deja eh, solo en la plaza. Rafael, jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Preventiva, Salud Pública y presidente de la Sociedad andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, que nos acompaña desde nuestros estudios en Jerez. Rafael, muchas gracias. Buenas tardes, Enrique. Y sí, y me quedaré aquí haciendo frente a la situación cuando a lo que venga. Por
5: Enrique y, y David, encantado de saludarlo a todos. Bueno,
0: pues muy bien, muchísimas gracias a tres, A ver, David, ¿qué pasa con esas vacunas eh, que están en la nevera? Se viene insistiendo desde Andalucía, desde otras comunidades autónomas, pero esto es una decisión que se tiene, al parecer, que tomar en Madrid, ¿no?
3: Bueno, a ver, la estrategia de vacunación COVID, la verdad que hemos sido muy de cohesión, ¿no? Todas las comunidades y la verdad que el, el pacto que ha habido desde el principio es que todos todos hiciéramos exactamente lo mismo y en, en, en todo momento, ¿no? y bueno, así se pretende que se siga haciendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay veces que las comunidades pues eh, pedimos a, a, esa, a, ese, a esa Comisión de Salud Pública y a ese Consejo Interterritorial del Ministerio porque se tomen en, en cuenta algunas cosas, ¿no? Y por ejemplo una de ellas es que llevamos varias semanas viendo un aumento claro de casos, sobre todo en las personas más vulnerables, que son las personas que se vacunaron hace más tiempo, ¿no? Al final es un poco es un tema de, de cuentas, ¿no? Las personas mayores de 80 años se vacunaron eh, allá por septiembre, primero de octubre, y junto con las personas que viven en residencias de mayores, ya han pasado más de seis meses y el COVID en cuanto se pone a circular de nuevo, como está pasando ahora, pues empiezan a tener casos, sobre todo las personas que llevan más tiempo sin vacunar. ¿no? Además, pues son, como todos sabemos, personas muy vulnerables. ¿no? Entonces hemos visto un aumento de casos y un aumento también de hospitalizaciones y fallecimientos y Andalucía no es precisamente de las que está peor. Hay, hay regiones como Asturias que están verdaderamente con situaciones muy, muy complejas en las plantas de hospitalización. Y bueno, una de las cosas que el COVID nos ha enseñado desde el principio es que, que va por delante nuestra y si tomas decisiones tarde, pues a veces ya vamos tarde, demasiado tarde, ¿no? Entonces, ante ese aumento de casos, Andalucía ha ido pidiendo que, habiendo vacunas en la nevera, mmm, se puede empezar a vacunar a estas personas más vulnerables, como se está haciendo con personas con problemas de cáncer y otro tipo de inmunodeficiencia, y probablemente haya que volver a vacunar cuando llegue la temporada de gripe. Lo tendremos que hacer seguramente en octubre, noviembre pero en este tiempo que nos queda hasta esa época podemos pasar mmm, verdaderos problemas con esta población.
0: Pero lo cierto, eh, doctor Moreno, es que, mmm, bueno, según se ha filtrado desde el Comité de Vacunas, de alguna forma, eh, la opinión de los especialistas sería esperar a que haya otras vacunas con mayor espectro, con mayor capacidad para atacar algunas, para ser efectivas en algunas variantes. Y, en fin, usted como, como especialista en la materia... ¿Cuál es su criterio?
3: Bueno, yo soy uno de esos expertos que está en la comisión de la ponencia ¿no? Sí. De, del Ministerio representando Andalucía. Al fin y al cabo, no tenemos todos que tener la misma opinión, pero sí que es cierto que se toman las decisiones por, por consenso, por mayoría, ¿no? como, como si fuera una votación, Forma colegiada, ¿no? ¿no? Exactamente. Mm. Entonces, de ahí ha salido eso, pero es cierto que algunos expertos, algunas comunidades que representamos ahí a, a las comunidades en, en esa ponencia de vacunas, pues opinamos de forma diferente y de hecho pues son varias las que hemos opinado que, que podríamos hacer ese, 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 esa vacunación. Y no nos estamos inventando nada. ¿eh? El SDC, que es un poco el organismo europeo con mayor eh, representatividad ¿no? de la Unión Europea en cuanto a infecciones y a vacunas, eh, lleva ya varias semanas recomendando esta vacunación a los mayores de 80. O sea que, que no es algo que nos estamos sacando de la manga aquí. Claro.
0: Bueno, ¿y cómo se toma, cuándo se toma, mejor dicho, esa decisión?
3: Bueno, se ha visto, que, la, se ha visto que, que hay que ir monitorizando semana a semana, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Y bueno, a lo mejor, si siguen aumentando los casos, pues a lo mejor más expertos y más comunidades ven más claro que hay que hacerlo. ¿no? Eh, nosotros, como decía antes, eh, viendo un poco cómo el COVID ha ido haciendo estragos durante la pandemia, pensamos que a veces hay que hacer las cosas un poquito antes, ¿no? de que pasen, de que pase delante tuya, porque al final eh, vacunar no se vacuna a una población. En tres días, o sea que si tenemos que vacunar a los mayores de 80 de forma rápida, pues tardamos un, una semana, diez días, o sea que, que mientras tanto a veces vamos tarde. Bueno, en definitiva, que y
0: entramos ahora en una época de verano, que, que yo no sé si perjudica un poco este proceso este, o esta discusión científica, David.
3: Bueno, eh, me preocupa por ejemplo que el COVID no tiene estación eh, Pensábamos uh -huh. que el COVID va a ser un virus respiratorio Que se iba a ceñir a la época de invierno Como pasa con la gripe Y ha habido olas en pleno verano O sea que, que, que eso junto a lo que yo creo que tú quieres decir ¿no? Que me cuesta más ¿no? F vacunar en, en época de verano Pues sí. por las vacaciones de los profesionales Porque la gente se mueve de su destino habitual Y, y eso pues complica las cosas Efectivamente también es algo a tener en cuenta
0: y en cuanto a las perspectivas de esas nuevas vacunas que puedan llegar y su eficiencia,
3: ¿qué nos puede avanzar? ¿Qué hay en
6: ese bueno, sentido?
3: Básicamente, básicamente, aparte de que hay vacunas en investigación con otras tecnologías y que está por ver ¿eh? si son igual o mejores que, que las que estamos empleando ahora, eh, lo que sí que parece claro es que en invierno vamos a vacunar con un, un mix, ¿no? una mezcla de de, de variantes, ¿no? Es muy uh -huh. probable que vacunemos con la variante original, que es con la que estamos vacunando ahora, que la variante de, de Wuhan, la variante china, junto con, junto con la variante Omicron, que es la variante que está circulando ahora pues, de forma mayoritaria de hace ya varios meses, como ya sabemos todos. ¿no? Es decir, una vacuna que lleve dos variantes, dos cepas, ¿no? Por decirlo también para que la gente lo entienda, ¿no? ¿Con gripe qué hacemos? Con gripe ahora estamos vacunando con cuatro, cuatro cepas. Hemos vacunado habitualmente con tres de hace ya un par de años estamos vacunando con cuatro cepas y de forma análoga, pues con COVID vacunaríamos con dos cepas. No se sabe si más adelante tendremos que vacunar con tres o con cuatro, pero uh -huh. pero lo que sí parece claro es que este invierno vacunaremos con dos cepas de, uh -huh. de
0: COVID. Novedades y, y mejoras van a llegar, desde luego, entonces, según lo que nos dice. Eso,
3: es, eso sí que está claro, ¿no? Sí, sí, está claro que sí no, pero mientras tanto, uh
6: -huh.
0: la
3: vacuna que tenemos, que es la vacuna de la variante de Wuhan, se sabe que aumenta la inmunidad no solamente contra la variante original de Wuhan, sino también ampliar oh. la inmunidad contra las variantes nuevas que están circulando, como por ejemplo la Omicron. Oh, o sea bueno. que, que no, no esta decisión no se tiene que tomar uh -huh solamente pensando en que van a llegar vacunas uh -huh. diferentes en invierno, sino que si hace falta hacerlo ahora, se puede hacer ahora uh -huh. con, lo, con lo que tenemos.
0: Bien, y que eh, los contagios están mm, al alza en cualquier caso, y eso que no se hacen eh, test masivos, como se hacían hasta hace algunos meses, eh, ¿quién queda por vacunarse en Andalucía, David? Pues quedan
3: pocos, la verdad es que, que cada vez quedan menos, es cierto que esos poquitos que quedan, ese 3% que nos queda de mayores de 12 años se, con, se concentra, la mayoría de ellos, en personas entre 20 y 40, eh, pero, pero bueno, eh, todavía seguimos vacunando a personas por primera vez. Todos los días eh, aproximadamente unas mil personas en Andalucía se vacunan por primera vez su primera dosis, o sea que seguimos abiertos para que la gente que nos haya vacunado Acuda a los centros de vacunación sin ningún tipo de rubor y sin corte, no, nadie le va a regañar a esa persona por aparecer por un centro de vacunación y encantados en ponerle su primera dosis de vacuna. ¿Y qué pasa
0: con los niños de 5 a 11?
3: Bueno, los niños de 5 a 11 empezaron, empezaron muy fuerte, es cierto que empezamos antes de la Navidad, antes de que llegara la variante omicron la ola de la omicron y la verdad que la respuesta fue fantástica por parte de, de los padres y los propios niños. Empezamos a avanzar muy rápido, el país que más niños ha vacunado proporcionalmente de, del mundo, diría yo. Y, y bueno, llegó esa, esa onda Omicron en Navidad y se paralizó un poco todo. Aún así hemos seguido avanzando y ya se han vacunado prácticamente dos terceras partes de, de los niños de Andalucía. O sea que, que eso ya son datos récord comparados con los que tienen otros países, pero bueno. Eh, es cierto que cuanto más niños vacunemos mejor, porque va a ayudar siempre a contener la pandemia mejor... Pero también es cierto que, que la prioridad, como siempre, pues, ha sido también pues, vacunar sobre todo a, a adultos y a gente mayor. Bueno, pues
0: antes de que sigamos y si demos otro giro en el programa de hoy. Les recuerdo a los oyentes que están escuchando Canal Sur Radio, que esto es por tu salud, las palabras que han escuchado del doctor David Moreno, director del Plan de Vacunación de Andalucía, en esta inquietud que, que, que tenemos por ver lo que está pasando en esta primavera, con síntomas a veces muy similares, relacionados unas veces con el el COVID, otras veces con la gripe, otras veces con las alergias por leer algunos titulares de alergias son absolutamente eh, de pico en este momento y prácticamente en toda Andalucía, pero antes de que cerremos este capítulo eh, David, yo no sé si Juan Sergio o Rafael quieren aclarar algo o trasladarle alguna pregunta alguna inquietud o alguna cosa que a mí siempre me gusta eh, darle su sitio también, porque yo saben más que yo
4: bueno, yo quisiera conocer la opinión de David eh, sobre la situación que estamos viviendo actualmente epidemiológicamente hablando De un incremento de casos no solo en profesionales, sino en personas eh, adultas de más de 50 o 60 años Es eh, que en mi opinión, humilde, en mi humilde opinión personal, yo, yo creo que pudiéramos estar asistiendo, ya lo he dicho en alguna ocasión, a una séptima ola que no se define como tal, pues porque la verdad que los test masivos que antes veníamos haciendo, ahora no se hacen, pero es verdad, yo estoy de guardia, estuve la semana pasada y que tenemos un número de positivos realmente alto con una clínica bastante liviana febrícula, sobre todo tos y dolor de garganta, mm. dolor de garganta febrícula y tos seca, tos seca cefalea en ocasiones y, y le hacemos el test y nos da positivo y nos da positivo y nos da positivo estaríamos ante una séptima ola enmascarada
3: yo creo que sí, yo creo que se están cumpliendo todos los, los estigmas de una ola, ¿no? Que hay un aumento masivo de, de test en la farmacia, que eso es otra cosa que aprendimos en Navidad, cuando nos ocurrió, y eso significa que la gente tiene síntomas y ha tenido contacto, seguramente con gente que ha tenido COVID, lo que tú estás contando, eh, y luego los datos que estamos teniendo pues son de ola, lo que pasa es que la tenemos ahí enmascarada, como tú dices, porque no estamos haciendo test masivos en menores claro. de 60 años, o sea que, que tiene toda la pinta, menor gravedad, afortunadamente, mucha menor gravedad que, que en olas anteriores, y eso es gracias pues, a la vacunación y a la, sí. y a la inmunidad que la población ya va teniendo contra este virus, pero, pero está claro que, 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 por la parte que me toca, eh, las personas más vulnerables ¿no? son las que nos, nos preocupan, ¿no? que, que, que empiezan a tener problemas con su inmunidad más baja, contra el virus y que no se sepan defender, igual que lo hace pues la, la gente joven que tú sobre todo estás describiendo que, que, que está teniendo COVID. ¿no? Uh -huh. La gente mayor tiende a no exponerse tanto, no ir a la feria, a lo mejor como va la gente más joven, pero pero al final están ahí y van a tener contacto familiar con esta gente más joven, con lo cual eso es lo que nos preocupa. A ver, Enrique, si... ¿sí Rafael, me permite? sí,
0: por sí. supuesto. ¿Alguna pregunta o alguna observación o algo bueno, que quieras sí, que se subraye?
3: Sobre,
5: sí, sobre este último debate, esto que se ha discutido en este, en este instante. Eh, yo tengo mis dudas de que estemos sobre la, la séptima ola. Eh, creo que todavía no cumplimos criterios para considerarlo como tal. Eh, es evidente que estamos en algunas situaciones teniendo, teniendo brotes y los brotes pues tenemos que saber identificarlos, tenemos que saber controlarlos y evitar que, que el virus eh, llegue a ocasionar eh, daño mayor a las personas más vulnerables, pero visto en su conjunto, eh, creo que aún no llegamos a cumplir las condiciones para considerar que estamos ante una, ante una séptima ola epidémica. Eso sí, creo que estamos todavía en el momento de poner en marcha todas las herramientas, eh, todas las medidas higiénicas preventivas que nos lleven a controlar la propagación del virus y llegar a esta, esta séptima, séptima ola. Eh, se coincido con lo que ha dicho antes David, que creo que una vez, llegamos, una vez más llegamos tarde con respecto al virus en cuanto eh, a la vacunación que si en algún momento empezamos a pensar en la posibilidad de hacer una vacunación masiva a los mayores de, de 80 años, sobre todo a los, a los mayores que están en residencia sociosanitaria, eh, pues probablemente a lo mejor ya no sea el momento más adecuado porque tendrán infecciones, infecciones recientes. Pero enfocando un poco otra vez la, eh, el punto en, la, en el último debate, creo que aún no, no cumplimos esa condición de, de séptima ola, pero tal vez en las próximas fechas pues, veremos que sí, si no se ponen las medidas preventivas necesarias.
0: Bueno, ¿alguna réplica, alguna observación? Eh, a todo no, esto? No,
3: no se me ocurriría replicar a, a Rafa, que tiene <risa> algo preventivista, por supuesto. Pero sí es cierto que, por marizar un poco también eh, el debate, nos falta el dato, ¿no? Nos falta el dato clave, mm. que es eh, el, el poder hacer test claro. masivo, ¿no? Eh, claro. Solo que un poco pues nos dificulta que podamos saber con exactitud, ¿no? Es que y hay bueno, dato es, oculto de alguna forma, claro. ¿no? Claro. Mm. claro. Sí, hay el, mucho el, el dato. Es un gran problema. problema, claro. Sí. Uh -huh. Probablemente
5: hay mucha transmisión y muchos casos sin, sin diagnosticar y, bueno, pues te puede hacer sospechar y, y, que efectivamente casos, podamos estar llegando.
4: Muchos casos son autodiagnósticos que no llegan al sistema sanitario. Uh -huh. o es sea, decir, el paciente se hace el té de la farmacia, da positivo, se aísla o no, pero no tenemos conocimiento de ese positivo. Uh -huh. Salvo que necesite una baja, que tenga clínica o algo, la mayoría se escapan a nuestro control.
0: Bueno, pues yo mmm, siempre tengo como punto de referencia aquello de los 50 casos por 100.000 habitantes, que era lo que nos han dicho tantos y tantos especialistas de orden eh, nacional, internacional, que era eh, una forma de, un, un momento para sentirse eh, medianamente seguros, ¿no? Eh, pero, pero es que eh, ahí no está la tendencia ahora mismo, estamos viendo que ahí no está la tendencia y sospechamos que, que está mucho más lejos de lo que en los registros eh, figura en este momento. Entonces yo no sé qué, qué continuidad tiene esto, porque quiere decir que el, 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 el virus sigue circulando tranquilamente y yo no sé si eso implica algún riesgo. Eh, mm, a la hora de que, de que se pueda producir una, una variante yo sé que ninguno de los tres sois microbiólogos pero ¿cómo, cómo veis esta posibilidad? a ver
3: ¿quién se anima? <risa> no bueno, se arranca. no somos microbiólogos no, no. <risa> nos quedamos parados pero o sea, yo creo ah, que en la cabeza pero... de todo está que cuanto más circule el virus efectivamente van a surgir variantes, de hecho la, la Omicron está ya con la B4, la B5 y bueno, afortunadamente son variantes que son muy parecidas entre sí y al final pues las vamos a combatir bien en general eh, si sí tenemos inmunidad general contra Omicron. Uh -huh. Pero sí es cierto que siempre tenemos el miedo aquí o en otro sitio del mundo en el que seguramente está circulando más que aquí incluso, que salga una variante de esta muy diferente. Uh -huh. so, siempre va a estar ahí. Y el sí. otro día
0: leía un titular que decía que la inmunidad de grupo, la que al principio se llamó así inmunidad de rebaño, era algo imposible de conseguir.
5: Bueno, es que la inmunidad de rebaño es un criterio que ha ido cambiando con el, con el tiempo, igual que lo que tú estabas comentando antes de los 50 casos por 100.000 habitantes para que estuviésemos tranquilos y retirásemos algunas medidas como el uso obligatorio de, de mascarillas. Hemos visto como el virus nos ha obligado a cambiar ciertos criterios eh, a lo largo de, de toda la, la pandemia y probablemente pues tengamos que que hacer algunas clasificaciones nuevas que no estaban en nuestra eh, en nuestros libros de medicina. Bueno, pues ahora
0: vamos a mirar un poco todo eso, porque hay COVID, hay gripe, hay alergias, síntomas que confunden a los ciudadanos, que confunden incluso en las consultas, en muchas ocasiones, ya nos confirmaréis. Y, eh, bueno, en este momento, agradecer eh, al doctor eh, David Moreno, director del Plan de vacunación de Andalucía. Yo no sé si hay algo más que añadir o que reseñar, David, eh, porque nos tiene que dejar, pero le agradecemos mucho que haya estado con nosotros este ratito. Tiene un compromiso importante personal, así que, eh, naturalmente, que estamos atentos a esa indicación. Así que cumplimos la palabra y, puntualmente, a las seis y media, eh, pues, bueno, le liberamos, como dice <risa> mi amigo Vigorra. David
3: Gracias enrique y muchas gracias a los compañeros a los oyentes
0: un un abrazo. muchísimas gracias, gracias y que vaya que vaya todo que vaya todo bien un saludo a Muchísimas gracias. hasta otra gracias. Gracias. bueno eh, señores pues como como lo veis eh, parece que está el ambiente el medio ambiente la primavera esta cortita que hemos tenido eh, complicadilla porque esto de la gripe en el mes de mayo eh, es algo normal en las consultas juan sergio
4: no, la gripe tiene una clara, una clara distribución estacional y generalmente suele empezar a final de año, los meses de diciembre, enero hasta febrero y estamos viendo casos de gripe pero bastante atípica también porque cuando hablamos de gripe hablamos de un cuadro de sí, clínica si me dices catarral, atípica ya me asusto ¿eh? no atípica en el sentido de, de, de la manifestación clínica uh -huh. es decir la, la, la gripe que se manifiesta o que estábamos acostumbrados a ver clínicamente cursaba con una clínica catarral con mucosidad importante dolores musculares intensos y sobre todo fiebre fiebre moderada o incluso alta 38 38 y medio 39 y estamos viendo casos de gripe que no responden a estas características clínicas. Eh, y por eso nos confunde, porque el COVID da una clínica similar, con menos fiebre, evidentemente, pero similar a la gripe. Y a veces cuando hacemos test que nos discriminan si es COVID o es gripe, pues vemos que es gripe y no es COVID. Mm. Por eso digo que la, la, la presentación clínica es distinta a la, a la gripe estacional que veíamos hasta el año pasado, en los meses de, de invierno. Y la diferencia clara con las alergias que cursan, bueno, con secreción nasal también, sobre todo estornudo picor en la nariz, lagrimeo intenso, eh, no hay, en los casos de alergia no hay febrícula ninguna, ni fiebre ni febrícula, a veces puede haber tos porque hay un broncoespasmo, pero sí que podemos distinguir clínicamente lo que es una rinitia alérgica o una clínica de reagudización en un paciente con, con un fondo alérgico de lo que puede ser una enfermedad respiratoria por, por gripe o por COVID. Sí lo puede, la clínica sí nos da bastantes datos para poder discriminarlo de una manera clara.
0: Bueno, eh... En cualquier caso, también en, algunos, en algunas personas alérgicas se da cierta sensación de destemplanza, ¿no, Juan Sergio? Sí,
4: sí, pero no llega, claro, a, tener claro, no llega a tener fiebre. fiebre. Eso no uh -huh. quita que algunas personas alérgicas puedan coger un COVID también, o muchas uh -huh. personas alérgicas, con lo cual todavía se, se complica más la cosa. Do, la el paciente cosas. es alérgico y además ha cogido el COVID, ya uh -huh. ahí tenemos que hilar muy fino.
0: Rafael, esto de la gripe en
5: mayo, tu valoración. Bueno, Enrique, esto es totalmente sorprendente. Todo lo que ha explicado hace un momento eh, Juan Sergio ha estado perfectamente explicado y desde el punto de la vigilancia epidemiológica nosotros estamos ciertamente asombrados, ¿no? Eh, existe el sistema de vigilancia centinela de, de gripe y la vigilancia de casos de gripe grave hospitalizados y habitualmente en los años anteriores cuando ya finalizaba o llegaba el, el mes de abril eh, pues terminamos la vigilancia de los, de los casos de, de gripe y nos dedicamos a hacer otro estudio de, de vigilancia de la infección nosocomial asociada a los cuidados sanitarios, sí. etcétera. Y este año pues, seguimos haciendo vigilancia de los casos de gripe grave hospitalizados y es relativamente frecuente que tengamos eh, pacientes que ingresan con criterios de, de neumonía asociados a la infección de, de la gripe. Y esto no, no deja de, de sorprendernos, como bien ha explicado Juan Sergio, eh, la gripe es un virus de circulación invernal y con las temperaturas que tenemos estivales eh, no nos esperábamos que este virus estuviese circulando. Que tenga algo que ver eh, las vacunas que, eh, que hemos recibido durante los meses previos ¿no? a, a, para evitar la circulación, pues probablemente tenga poco poco que ver, porque la sí. gripe, la vacuna de la gripe evita la, eh, la gravedad de la infección, no no evita no evita la infección, y eh, que juegan las mascarillas en todo este nuevo sí. ecosistema vírico que, al que nos estamos enfrentando, pues bueno puede ser que eh, inmunológicamente tenga algo que ver y, y desde el punto de vista de transmisión de los virus, pues también tenga alguna alguna razón, y alguna explicación
0: Bueno, pues vamos a entrar en un instante con esas comunicaciones de nuestros oyentes que ya acumulamos en nuestro buzón de notas de voz que vamos a recordar ahora un par de minutos para nuestro anunciante y enseguida vamos a seguir eh, con todo esto y con nuestros oyentes haciendo uso de eh, la línea que más les convenga. Para contactar con
2: nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Te esquilla! con Hogar Solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
0: Hay que ver los titulares de las últimas horas. La atmósfera de Granada se carga de granos de polen y pone en alerta a los alérgicos. Alergias, nivel rojo en las concentraciones de olivo y gramíneas, en, de polen, de olivo y gramíneas en Córdoba. Eh, la alta concentración de granos de polen de olivo y las gramíneas disparan las alergias en, en, en el centro y la mitad sur de Andalucía. En Málaga, en Granada, altas concentraciones de polen en suspensión disparan las alergias en Málaga Y además tenemos una temporada eh, que nos ha llegado con unas lluvias previas que han reverdecido el campo Que está de momento precioso, eh, que va a durar poco, pero claro, esto está haciendo, Rafael, que la cosa se ponga un poco más, más inquietante con las alergias bueno, Enrique, ¿qué quieres que te cuente? Que yo vivo en gencapita. <risa> no notas, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, incluso los que no somos alérgicos eh, tenemos esa sensación de, de cuerpo extraño en, en las conjuntivas, ¿no? En conjuntivas oculares, en las conjuntivas nasales y tenemos eh, picor y estornudos eh, ocasionales pues bueno, pues volvemos otra vez a la, las medicaciones estacionales de, de, de los puestos al polen y que eh, sufren alergia de, de este tipo y los que tenemos niños en las casas eh, que son alérgicos al polen del olivo, pues nos quedan unas semanas por delante que son realmente complicadas.
0: Uh -huh. Juan
4: Sergio, en la consulta en Granada ¿cómo está el asunto? Pues eh, lo estáis describiendo perfectamente casos de alergia se ven a diario y bueno, y ahora en urgencia yo que estoy hoy de guardia, pues yo calculo que más de la mitad de la demanda de urgencia de hoy va a ser casos de, de regularización de problemas alérgicos, rinitis o incluso crisis de asma. Ajá.
0: Eh, vamos a dar lectura a una comunicación que nos ha llegado eh, eh, por vía textual, por texto. Leo literalmente de un o una oyente. Ante los cambios de temperatura y las reuniones... Ah, es una señora. Me puse mala y en un principio pensaba que sería COVID, pero ya con dos pruebas de antígenos negativos, ya sí me creo que sea gripe o resfriado. Ya no tengo muchos síntomas, pero tengo por completo perdido el gusto y el olfato. ¿Esto es normal? O a ver si va a ser COVID silencioso.
4: A ver, Juan Sergio. Bueno, pues eh, aunque fuese COVID de la variante Omicron silenciosa o sigilosa, que se llama sigilosa, si los test son negativos difícilmente podemos hablar de COVID con test negativo, pero lleva razón la paciente, estamos viendo casos de pérdida de olfato y de gusto en pacientes con test de COVID negativo no sé si los nuevos casos gripales que estamos viendo ahora de forma anómala en, en plena primavera o incluso temperaturas de verano pudieran, diríamos, ser los causantes de esta pérdida de olfato y, y, de, y de gusto, pero desde luego teniendo test de COVID negativo. ahí algo pasado. Bueno, Enrique, si quieres le, sí. le voy tomando la palabra ¿Sí? hasta que Adelante, por favor, se pueda. hasta que
0: podamos recuperar, ¿no? sí, hasta sí. que
5: se pueda recuperar. Bueno, comentarle también a esta señora que no solamente circula el virus del coronavirus el cov 2 y el virus de la gripe en esta época, que también tenemos otro tipo de, de virus eh, que circulan de forma habitual entre la primavera y el inicio de, del verano, como pueden ser los adenovirus, y también circulan algunos virus gastroentericos que provocan gastroenteritis de de forma habitual y especialmente el adenovirus que he comentado antes, pues también también provoca afecciones de las vías respiratorias altas, picor de ojos, inflamación de la conjuntiva, etcétera. Entonces, eh, cuando pensemos en ese diagnóstico, en el diagnóstico de esas enfermedades, tenemos que ampliar un poquito más la posibilidad de, de los virus causantes. Es verdad que no son pruebas microbiológicas que se hacen de forma habitual. La detección, por ejemplo, de, de la
0: adenovirus suele
5: ser un diagnóstico más clínico y menos microbiológico.
0: Lo que está claro es que estamos rodeados de virus en, en todo momento, de una forma u otra, aunque afortunadamente no son tan dañinos como este que nos ha tocado en los últimos años, ¿no, Rafael? Estuvimos... Estamos y estaremos rodeados de,
5: de virus y, y de bacterias. No nos queda más remedio que, que convivir con todo lo que tenemos en nuestro, en nuestro medio ambiente. Bueno, y la convivencia sí. con, con los virus algunas veces es perjudicial, pero bueno, también en nuestro sistema inmunológico debe habituarse al contacto con algunos
0: virus. Eh, 616-135-135 para las notas de voz, 955-056-202 o 955-056-222 para este eh, especie de revuelto de primavera que estamos haciendo con COVID, con eh, gripe, con síntomas alérgicos y cualquier cuestión que queráis aclarar por parte de nuestros oyentes aquí con nuestros invitados esta tarde, Juan Sergio Fernández eh, y el doctor Rafael Martínez Nogueiras. Eh, Juan Sergio, te has quedado con la, te hemos dejado con la palabra en la boca, te quedan
4: pocos minutos de, de estar, ¿por dónde íbamos? Es que se, se, ha, se, ha, cortado se ha cortado la conexión. Sí, sí, mm, sí. Eh, no no sé, por, sé por dónde es, porque estaba hablando solo. Sí, sí. <risa> Hasta que te has reparado
0: en la cuestión No, no sé lo que habéis oído y me, lo que
4: no Cuando me he dado cuenta he visto me que, que la conexión que, cortada. Me
0: parece que estábamos hablando de,
4: de, de esa de esa disparidad De la posibilidad de que Eso es, sí. de que siendo eh, los test de COVID negativo Aunque se haya perdido el gusto y el olfato No podemos pensar que se deben a un COVID Porque con dos test negativos Evidentemente el, no, no, hay, no hay COVID
0: Sí. y señalabas como luego ha postillado también Rafael que de alguna forma eh, los virus están por todas partes y en cualquier época del año claro, y esta, puede esta época otra infección por otro tiene sus su virus. propios virus no mm -hmm. lo de la gripe Ese. lo de la gripe Rafael sí que me resulta llamativo no ¿No? Mm -hmm. no sé si si hay algún antecedente en esos estudios en esos controles que se hacen eh, como nos pasamos para la gripe en el hemisferio sur mm -hmm. hay algún antecedente de esto la temporada pasada en el hemisferio sur
5: no, no, no. Lo más ah. atípico que se vio en el hemisferio sur en el, la temporada anterior fue la circulación del virus respiratorio sincitial en niños, ah. que ya nos avisaron con algunas semanas de antelación y posteriormente lo vimos aquí en, en España, no, como afectó de forma un poquito más, más importante eh, a los niños pequeños que no habían tenido contacto con este virus en los dos últimos años. Pero en sí. cuanto a la gripe no, no ha habido ningún tipo de, de aviso y como he comentado antes, en los últimos años eh, posteriores, eh, después del mes de abril, ha sido absolutamente esporádico encontrar algún caso de gripe, además B, y este año el que estamos encontrando es gripe A, algo gripe a. totalmente inaudito. Sí.
0: Eh, eh, Juan Sergio, eh, claro, sí. lo, que, lo, que, lo que es evidente es que... Eh, a ver que la gente se preocupa la gente no sabe como esta señora nos decía será esto será aquello será por aquí será por allí a lo mejor no hay que preguntarse tanto o tú cómo lo ves
4: eso es. habiendo una clínica diríamos no de, sin, sin síntomas y signos de gravedad un poco el abordaje terapéutico, tanto si fuese COVID como si fuese eh, gripe, el abordaje terapéutico es puramente sintomático. Carecemos de tratamiento curativo etiológico tanto para el COVID como para la gripe, con lo cual tratamos los síntomas que en ese momento eh, sufre el paciente. Si tiene tos, eh, pues damos un antitusígeno, hidratar bien al paciente, sobre todo las medidas de aislamiento para evitar el contacto social y, bueno, antitérmicos tipo paracetamol para esa febrícula y malestar general que pueda tener el paciente y ver la evolución, estar alerta siempre a signos y síntomas de alarma. No daría igual que fuese gripe, que fuese COVID, ya que digo, el abordaje terapéutico es puramente sintomático y, y, y el mismo para ambas entidades.
0: Mm. Oye, y, y ya que estamos y antes, antes de que tengas que, que afanarte en tu, en tu tarea profesional, eh, esos virus que hemos comentado antes, que nos ha dicho Rafael con todo detalle, que circulan, que tienen muchas veces que ver con eh, trastornos estomacales, intestinales sí. y todo eso, ¿eso hay mm. forma de evitarlo?
4: Normalmente él sabe de eso bueno, bastante más sí. que nosotros. Esos virus suelen ser de contacto eh, fecohídrico, es decir, de contacto suele entrar por la boca. De ahí que la, la medida más importante uh -huh. sea la higiene de manos, tanto antes de la comida como eh, al ir al servicio, después de salir del servicio. Todas todo, eh, estas medidas son esenciales a la hora de evitar la transmisión del virus de persona a persona.
0: Bueno, Juan Sergio, te vamos a tener que dejar eh, Pocas mascarillas si sí estoy viendo bien. ¿Tú cómo lo ves de mascarillas?
4: <ríe> yo veo ¿Eh? pocas, no ninguna <ríe> Incluso ya la gente Vienen a la consulta, <ríe> algunos Siendo obligatorio el uso de mascarillas sí. En el sistema sanitario, sí. vienen sí, a la consulta mascarilla. Sin ella <ríe> y entran a urgencias Sin mascarillas, o sea, no, yo, tú ves pocas Yo no veo ninguna Exagerando un poco la expresión, que duda cabe <ríe> bueno,
0: Juan Sergio muchísimas gracias doctor, encantado de, pues nada, de, de un, estar contigo, de conversar contigo y cada vez más cerca nos vamos a, a ver en un bonito sitio además, así que un abrazo
4: sí. Efectivamente. Y buena igualmente. guardia, ¿no? Un abrazo. Buena Gracias. guardia. Gracias, eso espero. Un fuerte abrazo. Eso espero. Gracias. Eh, un placer pronto.
0: Rafael, vamos a sí. hacer una, una, un par de minutos para nuestros anunciantes aquí y enseguida vamos a escuchar a nuestros oyentes. Andalucía es un paraíso en la tierra, un
2: clima envidiable, una cultura milenaria, un interior enorme y riquísimo en paisajes y monumentos. Con unos profesionales del turismo de referencia y una gastronomía que te va a enamorar.
1: Destino Andalucía, los viernes desde las seis y media de la tarde.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
8: Cuente conmigo. Nuestro petróleo es el
2: sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Se acaba! Canal Subradio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues tenemos un cuartito de hora para las 7 de la tarde. Estás escuchando Por Tu Salud. Aquí Canal Subradio. Vamos a compartir este último cuarto de hora con el doctor Rafael Martínez Nogueras, presidente de la Sociedad andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública. Enseguida vamos a ir a nuestros oyentes pero doctor, te quiero preguntar una cosa, ¿no? Uh
6: -huh.
0: ¿Hemos aprendido algo en cuanto a salud y prevención en los ciudadanos después de la pandemia o ha, dado, ha vuelto a dar otra vez completamente la vuelta del asunto?
5: Bueno pues da la sensación de que parece que hemos aprendido poco ¿no? Que en el momento en que da la sensación de que nos sentimos otra vez fuertes olvidamos todas las medidas de, de protección. Eh, sigue siendo más necesario que nunca la educación sanitaria a todos los niveles y empezando especialmente en los niños. Y el que volvamos a estar de nuevo en, en esta situación, como hemos discutido antes, ¿no?, en, en una situación de brote y en lo que no queda claro es si estamos en una séptima ola o menos, no, que luego lo podremos discutir con datos más adelante, pues pone otra vez en, en evidencia y ponerlo alto de la mesa que la medicina preventiva y todo lo que es la salud pública tiene una importancia crucial en, en nuestra sociedad y, por lo tanto... Toda la inversión que hagamos en recursos en la medicina preventiva y en la salud pública será una inversión que luego nos lo devolverá con crece la, la sociedad y la salud.
0: Hace unos días ha sido el día de, de, del día de la higiene de manos. Vaya que sí. <risa> que era algo que que de pronto al, algunas, algunos ciudadanos descubrieron aquí en mm. este programa hemos estado casi todos los años pendientes del tema de la higiene de manos mm -hmm. porque pero antes de la pandemia desde luego muchísimo antes de la pandemia eh, pero eh, se nos ha olvidado esto no parece que sí pues,
5: sí sí bueno hay muchas personas que han incorporado la rutina de llevar en, en sus bolsos en su bolsilla eh, en su bolsillo ¿El? en su mochila una pequeña petaquita con solución hidroalcohólica para hacer sí. higiene de manos cuando las manos no están visiblemente sucias sí. y eso sí ha sido un avance importante, pero nos queda todavía mucho por, por trabajar. Eh, una cosa muy curiosa, ¿no? Que muchas personas que trabajan en hospitales, en centros de salud y en residencias sociosanitarias desconocen que la higiene de manos es la medida que tiene un mayor impacto, una mayor evidencia científica en la prevención de las infecciones asociadas a los cuidados. Eh, los antibióticos son muy importantes. El cuidado de la piel de una persona que puede tener una úlcera por presión es muy importante, pero por encima de... ...todas las medidas que podemos tener con nuestros pacientes... ...la medida fundamental con mayor impacto y con mayor evidencia científica el higiene de mano Y ahí tenemos que participar todos. No vale solamente que participe el auxiliar, el celador, el médico, la enfermera. Los pacientes y los cuidadores y acompañantes y convivientes deben de tener la misma rigurosidad a la hora de hacer su higiene de mano en el día a día.
0: Bueno, por supuesto en el ámbito profesional, pero también esto tiene beneficios en el ámbito ciudadano. Vamos a... Claro, Juan Sergio
5: lo ha comentado antes, claro, ¿no? Claro, ¿no? Como la, claro. las enfermedades de transmisión fecohídrica se pueden evitar en gran medida con una adecuada higiene de manos.
0: Vamos a escuchar a... A un oyente que nos ha telefoneado desde de Roquetas que es Juan de Dios me parece que ya le conozco a ver Juan de Dios buenas tardes
6: buenas tardes yo es que me dirijo mucho a ese programa porque tengo tengo muchos problemas y, y bueno ahora para, para preguntar yo es que he hecho mucha agua por la nariz y esto es molesto parece que no pero hay veces que eh, bueno que diría? yo voy en bicicleta y tengo que parar porque porque tengo que, que limpiarme o sea eh, y es algo que me preocupa porque a lo mejor esto puede ser que me quede sin sodio.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si podemos orientarle un poquillo. A lo mejor eso suena un poco alergia, ¿no, doctor?
5: Bueno, la rinorrea cuando nos vamos haciendo mayores es más frecuente y sobre todo eh, con los cambios de temperatura y especialmente en los días que son un poquito más, más fríos. Entonces, bueno, pues es una molestia que no tiene mayor importancia eh, y desde luego en ningún momento eso va a ocasionar o provocar una pérdida de sodio o de potasio o cualquier otro electrolito importante que, que nos lleve a un problema importante de, de salud. ¿Sodio, bueno, no pierde. Y nada más.
0: sodio no pierde, Juan de Dios.
6: ¿Eh? No pierdo, bueno, eso me tranquiliza desde Bueno,
0: luego. pues muy bien Y a seguir haciendo deporte, eso sí, ¿eh?
6: Sí, bueno, es, es un vicio de, de, de toda la vida Un vicio sano ¿Un pero vicio pues, no,
0: no, no le diga vicio Eso es, eso es un, un regalo para usted mismo No lo llame así
6: Pues sí, porque yo con 84 años Monto en bicicleta y nado En el mar y estoy, estoy bien y, y yo creo que ha debido a, al ejercicio que hago
0: muy bien, pues mucha, muchas gracias Juan de Dios, eh, siga cuidándose ¿eh?
6: A usted al el mejor programa que tiene la radio, con diferencia
0: <ríe> Con diferencia, muchas gracias, un fuerte abrazo querido amigo por su llamada y por su confianza Tenemos 10 minutos hasta las 7 de la tarde Vamos a escuchar una nota de voz Sí, lo escuchamos
8: Buenas tardes, mi nombre es Lorena, soy de Mala. Desde hace más de 20 días en mi casa comenzó mi hijo con dolor de garganta, luego tos. Se lo pasó a mi marido, mi marido a mi hija, mi hija a mí. Bueno, la que peor llevó todo hemos sido mi hija y yo. Mi hija, de hecho, tuvo hasta erupciones en la piel. A mí me terminó dando una infección generalizada de oído, garganta, y tenía tanta mucosidad que me salía moco por los lagrimales. La verdad es que no sabemos qué es, si es COVID, porque no tenemos ninguno más de 61 años y no nos han hecho la prueba. La, la, eh, seguimos estando mal, no nos recuperamos, yo llevo 15 días sin parar de toser, de una infección de oídos que no se me va. No sé si es COVID, no sé si es gripe, no sé si es alergia. La cuestión es que desde que nos sacamos las mascarillas nos hemos puesto todos enfermos.
0: Bueno, vamos a ver, Rafael, bueno. ¿qué te parece este, este cuadro? Que Lo que pasa es que da, da la impresión de que no ha ido a su médico esta señora, claro, ¿no? Claro.
5: Bueno, todo este tipo de cuadros lo ha explicado antes muy bien, Juan Sergio. Sí. Y, y aquí sí quería hacer un, un comentario. ¿no? Muchas veces queremos que, que siempre no hagan el diagnóstico microbiológico con todas las infecciones que tenemos por virus. Sí. Eh, hoy por hoy es totalmente imposible que cualquier sistema sanitario asuma eh, todos los diagnósticos microbiológicos de todos los pacientes que tienen algún cuadro que así de este tipo parecido y que, que se pueda poner nombre y apellido al, al virus que nos está provocando la, la infección. Ojalá que dentro de, de algún tiempo tengamos pruebas de diagnóstico rápido, accesible a todos los niveles y que sean baratas y que se pueda asumir. Pero ahora mismo muchos diagnósticos se hacen por clínica, igual que ha descrito esta señora perfectamente bien, cuál es su clínica por esta por esta infección, que probablemente es vírica por la forma de transmisión que ha dicho de, de uno a otro. No parece que sea una infección bacteriana por, porque el cuadro eh, probablemente cursaría con una fiebre una fiebre mayor y cuando hay afectación de, de la garganta bueno pues en ocasiones hay ototubaritis y luego afectación también de del oído pero que claro lo que debe hacer esta señora sí, es acudir a su sí, médico es que para diagnosticar el tratamiento la palabra,
0: claro da la impresión por sus palabras que no ha acudido en toda la familia. Al médico, al menos esa impresión me ha causado a mí.
5: Claro, Así no que... importa que, que le hayan hecho una prueba claro, de diagnóstico claro, frente claro. al coronavirus. Lo claro. que sí es importante es lo que ha comentado es que, es que ante nuestro compañero. Un que le ponga su tratamiento correcto, no el tratamiento sintomático dirigido hacia lado, los síntomas que ella tiene. Uh -huh. Ella y bueno, toda la familia, que claro ella que, toda la la
0: familia, que mm. es lo que nos ha dicho. Sí. Eh, tenemos eh, siete minutos para las siete de la tarde. Teníamos ahí a una oyente que se nos ha escapado de la línea. Enseguida vamos a intentar recuperarla, y si no, seguimos eh, con todo esto. Eh, ahora sí, me confirman que tenemos a Ana, que nos ha telefoneado desde Cádiz. Hola, Ana, sí, buenas tardes.
9: Hola, tarde. buenas tardes. Sí, vamos, a lo justo. Ya no pensaba llamar, pero bueno, una. Ah. Bueno, a ver, yo com sobre los temas de COVID y los COVID. Yo creo que, yo me puse la hacer vacunas eh, Yo eh, pasé el noviembre, final del noviembre, cinco días de... ...de en casa porque tenía eso... ...los síntomas típicos de zona ...un poco en cuerpo más y tal... ...y nada más... ...pero ahora hace como un día ...para resumir... ...estuve con un... ...con un pico de garganta... ...y entonces tenía el dolor de garganta... Lo, ...a las 24 horas... ...a las 24 horas tenía... Y ...la garganta muy roja, muy difícil... ...vamos que tuve que ir al siguiente día... ...porque es que no podía un ni, ni salida. ...y me pusieron unos razones, ...bueno, lo típico... ...un tratamiento pero aún así todavía yo no he tenido ni todo muy fiebre, ni malestar simplemente la garganta, claro, ya he oído a los doctores comentar el tema del COVID digo, yo no me encuentro mal pero aún así todavía tengo la garganta que se ha caído con sequedad 7 años, y eso podría ser una variante right. también ya.
0: <risa> pero bueno, estamos pero, ¿ha ido usted a su médico?
9: Sí, sí, yo fui al médico, me mandó un oh. tratamiento que sí. se me quitó, pero sí. no se me ha quitado todo lo que es el, es la malestar de la garganta, no a sino sí. una estructura como cuando me con la boca abierta sí. y traga, tiene la, la garganta muy seco, no sé se, no si se, se tendría que ver algo
0: Doctor, ¿qué puede usted atipar con, esta, con este cuadro que nos presenta esta, esta oyente?
5: Eh, lo más pro probable que eso sea el proceso de, de recuperación y de convalecencia de, después de haber pasado una, una infección. Eh, cuando tenemos un proceso infeccioso que afecta a las mucosas, eh, las mucosas las mudamos, las cambiamos, las renovamos. Y entonces en ese proceso de, de cambio de, de la mucosa podemos tener esta cierta sequedad que está comentando uh -huh. esta señora y, y algunas molestias adicionales. Bueno. Conforme nos vamos haciendo mayores, nuestras mucosas se mudan de una forma bastante más lenta. Cuando ahora son, éramos pequeñitos y nos dábamos un bocado en el, en el carrillo mientras que estábamos masticando y era la hora de la cena, nos levantábamos por la mañana y ya no existía la herida en, ese, uh -huh. en la boca. ¿no? Pero ahora si tenemos cualquier herida en la, la mucosa sabemos que tarda varios días en curar, por lo tanto paciencia porque eh, curará y mientras tanto pues principalmente aunque sea una cosa muy básica hidratación de, de las mucosas para que
0: eh, no tenga esa molestia. Hidratación, hidratación, Ana. Sí,
9: sí, bien, bueno, te llevo una botella a bien mucho y hablando, hablo mucho que digamos, pero claro, eh, ya te queda la duda de que si ahora voy a finalizar
0: el no. Bueno. Parece que no, parece que según lo que le dice el doctor Martínez Noeiras, no, no va la cosa por ahí, ¿eh? Venga, Ana, un fuerte abrazo. Eh, tenemos muy poquito tiempo para, para las 7, para llegar al informativo, pero eh, creo que tenemos un WhatsApp pendiente, una nota de voz, que va a ser la última que escuchemos, me parece que sí, ¿no? Así que adelante, compañeros.
7: Hola, eh, buenas tardes, me llamo Juan Carlos, llamo de Loja, y mi pregunta es la siguiente, mi hijo... Es alérgico al polen del olivo y estuvo recibiendo la pauta de vacunación y terminó hace ya eh, el año pasado. Y el año pasado, eh, durante el periodo del polen del olivo, no estuvo mal, pero este año está bastante peor. Mi pregunta es la siguiente, si podría volver a pasar otra vez la pauta de vacunación del olivo. Y por otro uh -huh. lado, mmm, también quiero comentar que un año se detectó mmm, polen, vamos, alergia al polen de la ligustre. Y estuvo tomando ese año una vacuna sublingual, la cual le fue muy bien. De hecho, el año siguiente cuando fuimos a repetirle la pauta ya dicha vacuna no existía. Sin embargo, eh, ya no es alérgico al polen de la ligustre, uh -huh. no sale reacción ninguna. Bueno, gracias.
0: Muchas gracias. Aquí parece en Rafael, te he puesto difícil sí. el final porque hay mucha tela que cortar y sí. menos
7: de un minuto.
5: Sinceramente, no tengo conocimientos ahora ni datos suficientes para poder pronunciarme sobre el manejo más adecuado claro. de, de ese paciente. Lo siento, claro. no, no debería no, pronunciarme.
0: Lo suyo sería acudir a, <risa> a un alergólogo. alergólogo. Eh, correcto, correcto. Bueno, pues eso es lo que hay que ver y mirar y aclarar las cosas ahí ante la duda de medicina. Me sí. parece muy correcto, eh, Rafael. Eh, muy, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, seguiremos encontrándonos todo este tiempo. Uh -huh. Mientras tanto, yo quiero que nos dejes un mensaje claro para que eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de cara al verano? ¿Qué hacemos a esta subida de casos, a esta incidencia que sube? ¿Qué hacemos?
5: Pues un poco recordar lo que tú has dicho antes, ¿no? Que, que no nos olvidemos de las cosas que no nos deberíamos olvidar, que volvamos a apostar otra vez por la educación sanitaria. Eh, ...que si estamos enfermos evitemos en la medida de lo posible... ...transmitir la enfermedad a los demás... ...sobre todo los más vulnerables que estén en nuestro entorno... ...y que recuperamos esas medidas higiénico-sanitarias básicas... ...la higiene de la tos, la higiene de la mano... Eh, eh, la distancia la distancia social etcétera medida higiénico sanitaria básica en todo momento
0: muy bien doctor Rafael Martínez noveiras eh, presidente de la sociedad andaluza de medicina preventiva y salud pública Hospital de Jaén muchas gracias por estar con nosotros y volvemos a encontrarnos muy pronto fuerte Un abrazo. abrazo y hasta pronto muchísimas gracias y a aquí a ti, en siempre. la radio eh, Mariló Seco en la producción Antonio Martínez y Diego Morillas en el control de sonido y Raúndegui en la realización Enrique, Jesús Moreno os hablo encantado, hasta mañana a la misma hora